0: Salut à tous et bienvenue dans le premier épisode de Knack en Vrac. Je me présente, je suis Knack et je serai votre guide dans cette nouvelle aventure. Je vais vous faire découvrir mon univers, celui de mes invités, ainsi que tout ce qui me fait vibrer. Comme vous tous, je suis amateur de podcasts et à force d'écouter tous ces passionnés qui produisent leur émission façon maison, ça m'a donné envie de créer ma propre émission. Je remercie donc l'Apéro du Captain, l'Improbable Podcast, Geeks League, l'Agence to geek les Scuds... Trois bières, le donjon de Naelbeck, y penser. Ils sont pour moi des pionniers du podcast et des moteurs de création. Knack en vrac est une petite case vide et sombre perdue dans l'univers du web. Aujourd'hui, j'allume la lumière et j'en fais publiquement mon espace de création. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans Knack en vrac. À table Maman,
1: euh, il y a de la moutarde Oui, juste là, mon fils mais attention, elle est forte, hein Ouais, c'est bon, je suis grand maintenant
0: Salut à tous et bienvenue dans Knack en Vrac Alors après un temps de réflexion, de maturation, de test Je vous accueille dans ce premier épisode Alors au programme, quelques actus pour s'échauffer Ensuite, bah on partira à l'assaut du gros dossier L'émulation Paradis Pirate pour les geeks Et ensuite, ce sera les recettes de Rap Et on finira par mes coups de cœur du moment Alors je vous annonce le gros tour imminent de Stupéflip alors le groupe qu'on ne présente plus euh, bah, vient de faire exploser tous les comptoirs euh, de Ulule. Alors le pro- leur projet était de récolter euh, 40 000 euros euh, pour euh, tout simplement faire leur album et proposer quelques clips. Et euh, en contrepartie, proposer leur album ainsi que des goodies pour les paliers supplémentaires. Et ils ont atteint environ 195 000 euros de dons de leurs fans et ont, et ont même dû rajouter des nouveaux paliers en cours pour satisfaire euh, tous les lapins qui veulent soutenir le crew. Euh, la guitare de King Ju est partie à 1500 euros, le, le Stup a même refouillé, a ressorti des, des brouillons originaux des compositions, et euh, des brouillons euh, des dessins, euh, et les offres en contrepartie. Et ça c'est plutôt original. Euh. Et donc après cette vague de soutien, stupé, Flip euh, va vraiment nous régaler, euh, et la tournée s'annonce vraiment énorme. En ce début d'automne, euh, Le Palma Show revient sur, euh, bah, sur C8, je crois. Alors je pense qu'il n'est plus nécessaire de les présenter, mais j'apprécie vraiment leur humour. Et je suis vraiment content de les revoir euh, dans de nouveaux sketchs. Et euh, j'attends avec impatience leur film qui sort euh, le, le, au début novembre, là, Max et Léon. Et là, ça ça sort au cinéma et ça va vraiment être énorme. J'ai vu des extraits euh, sur Allociné et c'est vraiment. ça m'a fait marrer. Voilà, donc euh, moi j'ai hâte de voir ce film. Hé, qu'est-ce qui se passe La guerre est déclarée C'est obligé d'être pour la France Non, 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 non. Les combines pour se réformer, c'est quoi Tu sais ça, toi Max Moulin Oui, 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 oui. Cette compagnie va filer droit On dort la soir et après on finit en douce. Nous sommes l'honneur de la France. Et croyez-moi, on va la gagner cette guerre. Désertime, mais vous n'y pensez pas, j'espère.
1: Je vous envoie en Syrie.
0: Nous, tout ce qui est charpente... paradis pirate pour les geeks. J'ai grandi dans les années 90 et l'industrie du jeu vidéo était en pleine explosion. Chaque marque proposait sa propre console de salon et je me trouvais vraiment dans le cœur de cible, vraiment le cœur de meule de ces titans. Alors j'ai eu la chance d'avoir la, la NES puis la PlayStation, merci papa et merci maman, hein, à cette période, Il n'y avait aucune alternative pour acheter de nouveaux jeux. Alors le marché de l'occasion était vide, on gardait ça plutôt comme une collection, et il fallait se contenter de ce que le supermarché voulait bien distribuer, et et généralement à des prix indécents. Alors ça n'a pas gâché ma jeunesse pour autant, hein, mais je sentais que je loupais quelque chose de sympa. Alors bien des années plus tard, lors de ma première année d'internat, l'informatique et les internets avaient fait leur travail je découvrais l'émulation. Avec mon PC, je pouvais lancer un émulateur, donc c'était un programme qui imitait une console et me permettait de jouer à une quantité de jeux énorme. Les duels sur Puzzle Bubble étaient lancés, à coups de gants à la cantine, et les parties endiablées de Mario Kart 64 à 4 sur un écran 15 pouces splitté animaient les chambrés et gonflaient nos cœurs de bonheur. Ces émulateurs, ainsi que cette montagne de ROM, ont égayé mes années d'étudiants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de leur rendre hommage un peu à ma manière et de vous faire découvrir ou redécouvrir cette fabuleuse alternative. Donc depuis les années 70, l'émulation est pratiquée afin de remplacer un terminal informatique obsolète. Mais l'aventure ludique quant à elle a débuté dans les années 90, au moment où un un passionné tout simplement s'est dit « mon ordinateur a au moins les mêmes performances qu'une console de salon » il devrait être possible de créer un programme qui imite, euh, qui imite les con- une console. Et à partir de là, la graine, la graine était semée, et depuis, chaque console est un nouveau défi à relever. Avec l'avènement d'Internet, les passionnés ont pu euh, plus facilement échanger, discuter, comparer leurs réalisations... Et personne n'a proclamé officiellement la paternité de l'émulation, vu qu'il était sûr euh, à 100% que ces programmes ne feraient pas plaisir à Sony et compagnie. De ce fait, le terme hacker leur a a été attribué. Les ROM, quant à eux, euh, alors euh, soit ils étaient extraits de leurs cartouches, euh, donc dumpés par des des anonymes, ou tout simplement lancés sur le net euh, par les éditeurs eux-mêmes après la fin de commercialisation du jeu. Alors euh, MAM, euh, l'éditeur de Bordes d'Arcade, hein, conseillait d'attendre 3 ans euh, après l'arrêt de commercialisation pour dumper un jeu. Afin de ne pas porter euh, préjudice euh, directement euh, au jeu. Quoi. Euh, mais euh, la législation sur les droits d'auteur des jeux vidéo est, bah, est vide tout simplement. Mais de toute façon, tout le monde euh, sait que la bataille juridique euh, elle serait perdue d'avance face à Nintendo. Quoi. Et aujourd'hui... Les consoles récentes émulent les anciennes afin d'agrandir leur catalogue et faire découvrir des, les jeux anciens. Quand d'autres ressortent du grenier leur vieille console, la dépoussière et se lancent dans le rétro-gaming. Bon, pour moi, il n'est pas nécessaire d'avoir tout l'attirail des années 90 pour faire du rétro-gaming. Je joue sur mon PC, branché en HDMI, à la, bah, tout simplement sur la télé LCD du salon, et je joue avec ma manette Xbox. Alors le, mo- le mode plein écran euh, n'est même pas une obligation pour certains jeux. Alors pour moi, euh, si on trouve que le gameplay est hasardeux, si les commandes ont un léger décalage, bah, c'est une imperfection de l'époque. Combien de fois euh, je menais Mario euh, vers ce putain de château en sprintant, et combien de fois j'ai appuyé sur la touche A pour franchir ce putain de trou placé devant le mât, et euh, ben... Bah, Et rien ne se passait, ça nous a fait tous rager, je pense. Mais c'était le jeu. Avec les années, les les gameplays ont été bichonnés et manipuler une manette est bien moins frustrante aujourd'hui. On ne peut pas demander à un émulateur d'être meilleur que l'original. Depuis plusieurs années, je joue grâce à RomStation. Alors, euh, RomStation, qu'on peut pas dire Pour moi, c'est la meilleure solution en termes d'émulation. Toutes les émulateurs stables sont inclus dans le programme. Seules les consoles plus récentes que la PS2 sont absentes, car ils sont toujours en cours de développement. développement. Personnellement, moi, mon PC n'a pas les performances graphiques adéquates pour émuler la PS2, mais avec le temps, ça viendra et je ne perds pas espoir. Alors, Rome Station contient la quasi-totalité des jeux édités et c'est largement assez pour satisfaire mon appétit. Alors actuellement, les gros chantiers de l'émulation, il bah, y a la Wii euh, avec Dolphin. Et euh, bon, euh, moi j'ai déjà essayé de lancer Dolphin et c'est un peu compliqué tout ce qui est, euh, est mise au point. Euh, je trouve que c'est un peu compliqué. De euh, toute façon, euh, sans Nunchuk et Wiimote, euh, c'est quand même gênant. L'expérience de jeu, elle n'est pas complète. Et, euh, enfin, à mon goût. Et euh, la PS2 avec PS2X. Euh, donc euh, moi, j'ai aussi vu que c'était assez... Euh, assez difficile à mettre euh, tous les réglages euh, vraiment euh, à optimiser pour, euh, pour que ça tourne bien euh, moi à chaque fois je jouais avec euh, un, un émulateur au ralenti donc euh, c'est pas, euh, je, pour l'instant c'est euh, les performances euh, de mon PC qui ne qui vont pas mais euh, voilà ça viendra avec le temps quoi, je, je, je... ensuite, euh, alors ce que j'ai pas essayé euh, j'ai vu euh, des, des jeux de, sur 3DS donc euh, D'ailleurs surtout Pokémon euh, Alpha et Omega Alors euh, je les ai vus sur Twitch Et c'est pas dégueu du tout Mais euh, je suppose qu'ils tournent sur un gros PC euh, Un gros PC de gamer quoi. Et euh, j'ai vu que la Wii U donc, euh, L'émulation de jeux, de jeux originaux euh, Vient d'être réussie Mais ça reste vraiment un stade expérimental quoi. Et là aussi, sans pad, l'expérience n'est pas complète. Et euh, j'ai aussi vu euh, qu'il existait aussi les émulateurs sur smartphone. Alors les smartphones ont maintenant de belles performances, donc euh, la compatibilité ne saurait tarder. Pour le moment, il faut euh, se munir d'une manette qui se branche sur le téléphone, euh, car euh, les claviers ont disparu euh, depuis l'arrivée du tactile. Alors pour le futur, euh, la Xbox 360 et la PS3, sont, bah, sont trop gourmandes hein. pour le moment euh, les, le PC du joueur lambda euh, ne permet pas d'émuler les consoles next gen alors personnellement j'affectionne les jeux Game Boy Advance parce que le gameplay est généralement bon euh, simple, le graphisme sont colorés et les RPG ils euh, sont quand même nombreux et réussis alors euh, je trouve ces jeux équilibrés et plutôt jolis on n'est pas dans une course au graphisme avant tout quoi. on reste sur du simple et efficace et c'est ça qui me plaît euh, comme euh, par exemple euh, j'ai déjà vu euh, sur DS une espèce de, d'animation euh, 3D euh, et moi je trouve ça assez horrible ouais, c'est, euh, faire de la 3D avec euh, du matériel qui est pas, qui est pas, vraiment pas fait pour euh, je, trouve ça, je trouve ça très moche mais par contre euh, il existe aussi le contraire euh, par exemple Rayman Origins sur Xbox 360 l'éditeur est resté en fait sur un jeu en 2D un classique hein, genre à la Mario à la Mario Bros 3, qu'il aurait pu faire euh, de la 3D, euh, se lancer dans un open world euh, en utilisant toutes les capacités de la 360, mais euh, rester dans un univers 2D avec un environnement HD super beau, et aujourd'hui considéré comme un parti pris. Alors qu'en réalité, pourquoi se faire chier à faire un open world est euh, cher, et compliqué euh, à produire et parfois pas très réussi, alors qu'une trame de fond fait largement le travail. Et justement, sur les jeux de la Game Boy Advance, je retrouve cet équilibre. Je souhaite vous faire part de quelques jeux sur lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir, et là une avalanche de boîtes m'emporte. Le plus simple, si vous voulez de bons jeux, vous pouvez tout simplement aller dans le navigateur de Rome Station et trier par note les résultats de recherche et vous trouverez forcément votre style de jeu. Alors les jeux les plus joués sont aussi intéressants, ou sinon replonger dans votre enfance, et retrouver vos anciens jeux, et ceux que vous auriez aimé vouloir. <rire> alors chaque console a ses best-sellers, et il suffit de gratter un peu et on retrouve une pépite. En ce moment je joue sur un fan game de Pokémon Ambre Rouge. Euh, alors c'est un peu cliché, hein, mais euh, bon dans cette version il euh, y a vraiment la totalité des 5 premières générations de Pokémon, Et euh, en fait, euh, ça ça en fait de la bestiole à capturer. Alors euh, Pokémon Go, ça m'a donné envie de jouer. Ça m'a redonné envie de de capturer des bestioles justement. Mais le principe de lancer juste des Pokéballs sur une image fixe, ça ne m'a pas accroché. Et du coup, bon, je suis content pour Nintendo, leur transfert euh, de Pokémon sur euh, sur mobile, et c'est un succès, hein. ils ont réussi à déchaîner les foules euh, grâce à leur plus grosse licence, et bon, euh, après leur traversée traversée du désert avec la Wii U, euh, ça fait plaisir. Et euh, bon, pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est de télécharger ROM Station, de parcourir le catalogue en utilisant les filtres, et laissez-vous porter par les suggestions. Aujourd'hui, l'émulation est une pratique minoritaire du gaming, mais elle se charge du noble devoir de sauvegarder la mémoire collective du monde vidéoludique et de donner accès libre à toutes ses ressources afin que le plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Alors, les pirates peut-être, hein, mais moi je vois surtout des anonymes passionnés et altruistes.
1: Solis les poditeurs, hein, Vickets? Bienvenue dans la cuisine de Rapsepi. Donc approchez-vous du Korolof, voilà. prenez donc un bon verre de pinocherie. Service, hein, bon, tout le monde est. Bah, y a... Tout le monde est garé, c'est bon? Avec le plein? Allez hop là, je commence, hein. Alors je profite que Knack soit sorti pour prendre euh, le microphone et faire ma rubrique. Alors moi je suis rapsépi, je suis un fan d'émissions de cuisine, et j'aime regarder les gens qui savent cuire. Bah, c'est mon truc, hein, Maïté, top chef, euh, et surtout, euh, je suis lié entre eux, hein. ah, c'est ma préférée. Hein. Bah, j'habite en Alsace, et on a plein de trucs à faire partager. Et si on peut le faire autour d'une bonne table bien garnie avec plein d'amis, bah, c'est encore mieux. Alors je vais vous montrer euh, comment faire les meilleures recettes de toutes les vinsch tubes de la route des vins. Hein. C'est un peu ma mission, euh, et euh, je vais faire en sorte que tout le monde puisse euh, refaire euh, les recettes chez eux. Hein. Ouais, ouais. même toi là-bas, oui toi là-bas au Québec, avec ton accent prononcé, ce sera possible. Alors aujourd'hui, je vais vous dire comment on fait des crambéram et de bibelskass. Alors en gros, c'est des patates hein, avec du fromage blanc euh, avec, des, avec des herbes dedans. Alors les patates, faut les laver et les cuire avec la vapeur dans une cocotte. Alors euh, cocotte, je sais pas, version Québec, ça doit être un autocuiseur ou un truc comme ça. Alors, et pendant ce temps, ouais, on va préparer le bibelskass. Alors, on prend un pot de fromage blanc nature. Bon, 500 grammes pour quatre personnes c'est à peu près le après le tarif quoi hein. on met sel poivre ciboulette persil et de l'échalote en petits morceaux euh, ça se fait bien puer de la gueule c'est cool quoi et euh, y en a qui mettent de l'ail en plus mais moi je fais sans hein. ah, tu coupes tout ça là hop comme ça comme un chef là, clac 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 parfait ouais voilà et c'est fini voilà donc là la préparation elle est prête hein. donc je répète sel poivre ciboulette persil et échalote dans le biberon et c'est parti quoi alors quand les patates, elles sont cuites, il bah, n'y a plus qu'à les sortir et à les apporter sur la table. Bon, là, chacun se démerde, hein, il sert, il épluche sa patate. Hein. Bah, c'est convivial, hein, ça permet de faire saliver les amis et on ajoute euh, bah, dans l'assiette une grosse cuillère de bibelskasse. Alors après, chacun fait comme il veut, hein, mais on peut ajouter de la charcuterie, du fromage. Euh, moi, je mets du minster, hein, parce que j'aime bien le minster. Et on mélange ça. Mmh, c'est bon, ça. Et euh, bon, les plus germaniques, hein, ils remplacent euh, la charcuterie par des filets de hareng à la crème, ou un rollmops. Alors, ça c'est un peu la variante euh, poisson du vendredi soir avec ma maman. Hein. Bon, elle aime bien ça et c'est, ça fait plaisir aux, aux petits vieux. Hein. Allez, salut, bisoma et à la prochaine hein. Dédicace à ma maman, hein, schmutz. Allez, hop là, hein, ça y est, c'est enregistré, je mets ça à la suite. On fusionne, on fertig, voilà, knack, il verra rien. Et moi, je vais devenir une star comme Myer charles
0: Alors pour les coups de cœur, je vous ai sélectionné des trucs que j'aime bien, vraiment lire, écouter, regarder en ce moment. Alors j'ai découvert dernièrement un podcast sur le thème du voyage. Alors ça s'appelle Traverser la frontière. Le podcast est à sa troisième saison et on est guidé par Michael sur les différentes façons de voyager. Donc il interview ses invités par Skype. Et il propose d'aborder les sujets comme le house-seating, le service volontaire européen, comment être travailleur nomade, et ou comment voyager tout simplement à pied. Et, et il est passionné par, par ce qu'il fait, et ça se ressent vraiment bien, et ça c'est vraiment chouette. Alors si j'ai bien suivi, il est actuellement en Roumanie depuis le début de l'été, et écrit son deuxième livre sur le voyage, tout en bloguant et en profitant de l'automne. Alors, euh, donc, je vous invite à aller l'écouter, voir voir ce qu'il fait, et euh, en tapant Traverser la frontière. Alors, niveau série, alors, pour. euh, Je je ne cours pas sur les sites euh, pour télécharger le dernier épisode qui est passé hier soir aux States. Moi, je préfère attendre que la saison ou la série soit, soit finie. Pour aller tout regarder d'un coup, en fait, pour bien, se, pour bien se plonger dans l'histoire et dans l'ambiance de la série. Alors, euh, on se regarde un ou deux épisodes par soir et en quelques semaines, bah c'est vu. Et euh, ça, c'est, c'est je trouve ça vraiment une bonne façon de, d'être vraiment spectateur de la série. Alors, euh, donc la série que je recommande, c'est Gotham. Alors, on plonge dans la ville de Batman avant Batman et on assiste à l'avènement, au déclin, à la mort... De, des différents protagonistes de l'univers Batman en suivant euh, James Gordon qui n'est pas encore capitaine et qui évolue dans, dans la ville de Gotham alors ce que j'apprécie tout particulièrement en fait, c'est la façon dont sont amenés les personnages vers le premier plan alors on les aperçoit tout d'abord euh, comme, des, comme des figurants puis des personnages secondaires pour euh, finalement les amener dans un premier plan et les suivre dans leur quête personnelle alors je trouve cette façon... Euh, de présenter les personnages vraiment intelligents, c'est vraiment intelligent je trouve. Et on se prend vraiment au jeu de, de rechercher quel passant va devenir euh, le, le prochain personnage clé. Alors tout ça euh, se passe dans l'arrière-plan euh, d'enquêtes bien rythmée où euh, James Gordon euh, un peu bodybuildé quand même. Hein, notre chevalier blanc euh, nous laisse pas le temps de se reposer dans la lutte contre la noirceur de cette ville. Et donc, je vous invite vraiment à regarder cette série au calme, dans votre canapé, et vous ne serez pas déçus. Nous arrivons à la fin de ce premier épisode. Donc, je pense avoir trouvé la bonne recette de base de pour en vrac, donc quelque chose qui me convient bien. Et je verrai en fonction de mes envies, euh, des retours s'il y en a, pour euh, faire évoluer donc le concept. Donc si vous avez des commentaires, vous pouvez les laisser sur Podcloud je crois, ou sinon vous pouvez me les tweeter euh, sur Knack en vrac à Twitter. Je vous y annoncerai euh, toutes les news, les avancements des prochains épisodes et les sorties. Salut tout le monde, à plus
1: L'après-midi, à mon chat qui fleurit C'est le temps, mon canari, Chantaïda
0: et Verdi J'ai bien senti qu'hier, tout partait de travers J'ai croisé un lézard, bleu comme un léopard, le, comme un léopard Je me suis frotté les yeux, c'était pire que pas mieux Levé les fourmis, coiffées de bigoudis. j'y J'ai couru chez Thérèse, elle m'a lité aux fraises Le sorcier d'à côté va te vernis fuger. La tête dans les nuages, le bélier qui nous guette,
1: c'est le rat des pâquerettes